0: У нас на протяжении декабря была такая серия посланий или проповедей, которая называлась «Актуальна для всех». Мы надеемся, что она была актуальна для кого-то. И мы проповедовали о эмоциях. Кто помнит, Аня проповедовала в прошлый раз о душе. У Ани очень большая душа. И... По крайней мере, я я это знаю, потому что мы живем вместе, а, потому что мы женаты, и потому что мы живем вместе, и э, я могу сказать, э, иногда мы можем подумать, что, ну, для нас, для христиан важно читать Библию, молиться, и наша душа, эмоции, это уже, знаете, второстепенно, это для всех остальных людей, но я верю, наша душа и наши эмоции, это, знаете, поле, на котором должны вырастать плоды Духа Святого. Радость, мир, любовь, долготерпение, милосердие, благость. В Библии говорится, благотворительная душа будет насыщена. Правда? Душа. То есть это все зависит от нашей души, от наших эмоций, составляет нашу душу, наполняет нашу душу. У кого сегодня есть эмоции? У кого не хорошие? У кого не очень? Сегодня я буду проповедовать о времени. Время. У кого есть часы? О времени. И... В самом начале хочу сказать, что время – это интересная вещь. Что такое время, сложно объяснить. Ученые пытаются связать время с пространством формулами, разными законами. Кто, Кто любит науку, вы понимаете, о чем я. Эйнштейн говорил, что время, пространство, оно может искривляться, как-то изменяться, поэтому ученые до сих пор ищут формулу или или какие-то аппараты, или мы знаем фильмы, в которых люди возвращаются назад во времени, или или ученые пытаются приблизить время немножко вперед или сдвинуть. Но факт заключается в следующем, мы все живем во времени, и время, его нельзя вернуть, по крайней мере, у всех из нас, по-моему, не получалось этого сделать, и его нельзя ускорить. Особенно, когда ты идешь к зубному врачу или ты идешь на экзамен. Как часто я хотел ускорить это время или чтобы оно прошло. Но ты его все равно... Это, как знаете, как течение, как река, по которой ты плывешь. Время. Иакова 4 глава 14 стих говорится, что такое жизнь ваша. Это пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. В Библии говорится, что наша жизнь, на самом деле, по сравнению с Богом, это как пар, знаете, который появился на время и потом исчез. Конечно же, для нас это время, оно более долгое, чем пар. Но по сравнению с Богом, вечным Богом, это это не так много. И очень важно не просто, когда мы родились и когда мы сколько мы проживем здесь на земле, но как мы проживем это время? Аминь. Как мы, не не хочется говорить, потратим это время, но как мы проживем? Как мы будем использовать это время? И, конечно, для некоторых людей это время кажется очень долгим, нудным, бесконечным, когда ты живешь без целей. Но когда у тебя есть цели в жизни, когда ты живешь ради чего-то значимого или важного, у тебя так мало времени, Апостолы Иисуса Христа, которые жили ради великого поручения, которое дал Иисус Христос, у них было так мало времени. Они каждый день просто спешили, они бежали куда-то. Павел пишет, «Я бегу, потому что времени мало». Время поджимает. У кого мало времени? Ну, например, чтобы сдавать экзамены. Вы думаете, «Ну, еще недельку плюс, и я бы все сделал отлично». Или вы сдаете какой-то проект, или вы готовите творческий вечер сегодня вечером. И всегда, всегда, по крайней мере, в нашей церкви, всегда у нас было такое чувство, когда уже подходит какое-то событие, а, недельку бы еще, и было бы все замечательно. Например, мы э, общались с командой из Киева, у них вчера и сегодня два-четыре крутых мюзикла, и они говорят, ну, еще бы недельку, и все было бы перфект. А так, ну, и так все хорошо. Окей, время. В 2011 году вышел фильм с Джастином Тимберлейком в главной роли, которая называется "Время". Кто смотрел? В этом фильме рассказывается как бы история о таком, ну как бы воображаемом мире, в котором основная единица денежная или валюта или ценность это становится время, не деньги, а время. И человек бесплатно живет от 0 до 25, но в 25 его время, оно, вернее, его жизнь, она начинает стоить, то есть ему дается еще один год, за который он должен платить, то есть этот год он живет после 25, может прогулять его на все, то есть он расплачивается, они в самом начале фильма говорят о счетах, они говорят, ой, мне нужно оплатить счета, у меня осталось жизни три дня, и мне нужно, там, например, заплатить счета, э, это, 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 и когда они работают на работе, им на эти у них такие часы, им дается еще больше времени, ну, Это было видео, можете посмотреть. Просто, когда я посмотрел этот фильм, я задумался о том, что на самом деле время, его не так уж много. И вот этот главный герой, который просыпается на его руках время, у него остался один день жизни. То есть ему нужно 100% идти на работу, заработать еще, для того, чтобы жить завтра. Если он просто расслабится и ничего не будет делать, то когда заканчивается время, человек просто умирает. Ну, в этом фильме, по крайней мере. То есть... Но это не так все печально. Закончился фильм хорошо. Вот, посмотрите до конца. Окей, э, в этом фильме говорится о времени. И, ты знаешь, наше время, оно оно имеет какие-то лимиты. И я верю, что время – это как драгоценный подарок от Бога, который каждый из нас получает каждый день. Что-то играет? Который каждый из нас получает каждый день. Как только часы пробивают 12, мы получаем новые, никем не тронутые, новенькие, свободные для нашего распоряжения 1440 минут. Каждый день, каждый из нас получает 1440 нетронутых новых э, минут в наше распоряжение. И я верю, время это огромный, это очень крутой ресурс. И время дается бесплатно, но оно бесценно. Кто согласен? Ты не можешь купить больше времени. Иногда мы думаем, ну, если бы мой день был больше, то я бы больше успевал. У всех людей, те, которые много успевают и мало ничего не успевают, у всех у них время это 1440 минут в день, то есть 24 часа. И мы можем, знаете, сами распоряжаться этим временем. Мы можем славить Иисуса или мы можем сплетничать. Мы можем быть исполненными гневом или благодарностью. Мы можем э, пробежать... 10 километров за этот день, или мы можем просто просидеть возле телевизора целый день. Мы можем э, прочитать книгу, почитать Библию, мы можем пойти и провести весь день в торговом центре. Мы сами выбираем, как воспользоваться этим бесценным даром. И мы можем смеяться, мы можем плакать, мы можем ныть, да? Мы можем радоваться, быть оптимистом или пессимистом, быть кислым или веселым. 1440 единиц времени принадлежат тебе и никому другому. Они не принадлежат твоему мужу или жене. Они не принадлежат твоим детям, твоему начальнику на работе. Это твои 1440 минут. Согласны? Окей. По поводу времени. Во-первых, время создал Бог. Время создал Бог. И в Бытие 1 главе 14 стихе об этом говорится. «И сказал Бог, да будут светила на тверде небесной для освещения земли, для отделения дня от ночи и для знамений и времен, и дней, и годов». Бог сказал, я создам время. Он не живет во времени, поэтому в Библии говорится, что для него один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. Как это? У него какое-то другое время. Он создал время для нас, мы живем во времени. да? В самом начале, когда Бог создал мир, он создал и время. И Бог дарит каждому из нас это время. Например, в Луки 20 глава 9 стих Иисус рассказывает притчу к народу. Здесь говорится, и начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям и отлучился на долгое время. То есть он дал виноградник и он дал им время. Правда ведь? Он дал виноградник и дал время. Если бы он им не дал время то, в принципе, они бы ничего не смогли сделать. Если у тебя есть что-то, тебе нужно всегда еще для этого время. Потому что без времени ничего не имеет смысла. Правда ведь? Или когда время заканчивается? Деяние 1 глава 6-8 стих. «Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, это перед тем, как Иисус отправился на небеса, вознесся на небеса. Не в ли время, Господи, восстановишь ты царство Израилю?» И Иисус говорит им, он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудеи и Самарии, даже до края земли. Они спросили, Иисус, когда ты придешь второй раз? Мы верим, что Иисус придет второй раз за своей церковью. Кто верит в это? Об этом в Библии говорится. И ученики знали это, они верили в это. И они просто спросили, так на всякий случай, Иисус, а когда ты придешь через неделю? Сколько у нас времени, чтобы рассказать всем об Иисусе? Там, чтобы все покаялись, чтобы насадить церкви одна неделя или пять дней, потому что мы хотим побыстрее. Он говорит, не ваше дело, только Отец мой знает время. Как бы Он управляет временем, Он нам дарит это время, Он нам дает это время, да? И э, первые апостолы, это то, что говорит нам история, они жили, особенно первые годы, первые дни после э, воскресения и после вознесения Иисуса Христа, первое время они жили с таким чувством, как будто Иисус придет завтра, как будто Иисус вернется завтра. И Иисус до этого говорил и много притчей о том, что э, нам нужно всегда быть, знаете, бодрствовать, всегда ожидать, что Бог может прийти внезапно. Как будто ты что-то делаешь, тебе что-то поручили, и потом твой хозяин, который тебе это поручил, он придет внезапно, и нам нужно быть готовыми. Это знаете, как мы готовимся к экзамену? Мы знаем, когда будет экзамен, Да? Но если бы экзамен начался на неделю раньше, мы бы все, о, подожди, 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 там же написано было, вот тогда он придет. Иисус говорит, вы должны быть всегда готовы. Как это быть всегда готовым? Да? Это странно. Но Иисус говорит, ну, нужно быть всегда готовым. Поэтому ученики Иисуса Христа, и это очень видно и чувствуется в самых первых посланиях, которые были написаны в Новом Завете после 30-40-х первое, первое послание 30 40 сороковые годы нашей эры, первое послание, они были, знаете, как бы с вот этим чувством, как будто Иисус вернется завтра, друзья, нам нужно быть готовыми, нам нужно использовать каждый день, чтобы говорить об Иисусе, чтобы делать дела ради Иисуса, и они жили, поэтому они были такими, знаете, как бы они легко относились к этой земной жизни, они, могли, они были очень щедрыми, потому что они, они хотели быть готовыми, пришествию Иисуса Христа. Аминь. И э, Луки 20 глава 10 стих, это если вернуться к той истории про виноградник, здесь говорится «И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника». Но виноградари, далее в этой истории говорится, что они не были готовы. То есть в свое время, которое только Бог знает, Бог спросил этих виноградников «Так где же плоды?». И в этой этой истории Иисус говорит о фарисеях. Фарисеи это поняли, они дальше немножко расстроились, они поняли, что это о них говорилось. Но я верю, что Бог относится к каждому из нас таким же образом. У каждого из нас есть время. И мы думаем, у нас еще есть время. Нам нужно думать, а если завтра придет Иисус, на что будет похожа моя жизнь? На что будет похоже мое благочестие? На что будет похожа моя вера? В Библии говорится, Иисус говорит, Найдет ли Сын Человеческий веру на земле, когда Он придет второй раз? Найдет ли Он веру в нашем доме, в этой церкви, в нашей жизни? И как круто ложиться каждый день, засыпая, думать о том, что я этот день прожил не зря. Я этот день прожил, и я послужил кому-то. Да, я был на своей работе, от этого мы никуда не уходим. Да, я был со своей семьей, или, или, возможно, я делал то, что я должен делать. Но я прожил этот день не зря. Аминь. Окей, несколько простых вопросов, которые, я верю, помогут нам ценить время. И я верю, что время нам нужно ценить. Окей, как мы делаем то, что мы должны? У каждого из нас есть в жизни вещи, которые мы должны делать. Правильно? Которые мы обязаны делать. Наши как бы обязанности, наши счета – Например, если ты живешь в квартире, в арендованной, ты должен платить счета, если ты тем более обещал. Если ты взял кредит, ты должен его выплачивать. Если ты работаешь на работе, и ты хочешь получать деньги за это, тебе нужно работать и работать хорошо, правильно? Есть студенты, вы учитесь, вы поступили в университет, вам нужно учиться. Мы все хотим поступить в университет, не учиться и в конце закончить его круто. Мы все этого хотим. Но но нам нужно учиться. Мы все это проходим, те, кто учится, правильно? У каждого из нас есть вещи, которые мы должны делать. И знаете, можно ненавидеть каждую минуту, пока ты сидишь на работе, пока ты сидишь на учебе, или на какой-то паре, или у какого-то преподавателя, которого ты просто не можешь вытерпеть. Ты можешь сидеть и бурчать, ты можешь ненавидеть это время. Ты можешь сидеть на работе и ничем не заниматься. Можешь играть, не знаю, там в компьютерные игры на телефоне или на компьютере, ждать времени, чтобы уйти на 5-10 минут раньше. Каждый сам выбирает. С другой стороны, мы же можем выбрать, знаете, идти на работу с отношением, с профессиональным отношением к делу, с молитвой за всех людей, которые там находятся, и просто верить, что я прихожу на эту работу и... И это мое особенное место и время, и Бог меня туда поместил, может быть, по какой-то особенной причине. Чтобы я был благословением для этих людей. Чтобы я мог приносить Иисуса на мою работу вместе со мной. И чтобы люди чувствовали веру, настоящую веру, а не то, что я просто похож на всех остальных людей. Я верю, это это время, пока ты учишься, пока ты работаешь там-то или там-то, или там-то. Если там есть люди, ты там не зря Бог тебя туда поместил, Бог тебя поместил туда по причине. И мы можем все, что мы делаем, знаете, идти с тяжелым шагом и с тяжелым сердцем, или все, что мы делаем, мы можем делать с радостью, с терпением и с любовью по отношению к другим людям, что бы мы ни проходили, что бы мы ни делали. И филиппийцам 4 глава 4-9 стих говорится, «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Кротость ваша, да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои... Что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте, чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Аминь. Я верю, это написано было для москвичей. Это было послание, написано тогда, но это было написано для москвичей, радуйтесь, а потом он говорит, «И еще говорю, радуйтесь. Радуйтесь даже тогда, когда не радостно радуйтесь потому что от этого изменяется все вокруг когда мы изменяемся внутри изменяется все вокруг мы ждем пока все изменится вокруг не изменяется оно пока мы не изменяемся поэтому есть какие-то люди есть какие-то обстоятельства в нашей жизни они для того чтобы мы менялись они а они менялись и когда мы меняемся все остальное меняется псалом 33 второй стих благословлю господа во всякое время хвала ему непрестанно в устах моих хвалю Господа во всякое время, в любое время. Как мы выбираем хвалить Бога сегодня, завтра, в начале следующего года? Я выбираю славить Бога непрестанно, потому что, не знаю, от этого изменяется моя жизнь, от этого изменяется мое окружение. И ты можешь славить Бога у себя на работе, там, где ты есть, среди тех людей в своей семье, но славить Бога – это не всегда Ему петь, поднимая руки, это также что-то делать для других людей. Это также участвовать в проектах на крыльях ангела или, или во всем, что делает наша забота о городе. Или просто делать что-то на личном уровне для людей. Я верю, так мы славим Бога. И Иисус родился, чтобы изменить нашу жизнь. Младенец да нам, сын да нам. Аня сегодня читала стих Исаи 9.6, там где говорится, что нарекут ему имя чудный советник, Бог крепкий, князь мира. Вау! Иисус дан нам, чтобы изменить нашу жизнь. И знаете, я просто привел параллель. Сын дан нам, и каждый новый день дан нам. Знаете, каждый новый день, вот как небеса открываются, и Бог нам дает новый день. Новых 1440 минут. Как бы это все совместить? Вот сын дан нам, и каждый новый день дан нам. И мы можем это все совместить. Я верю, это это просто невероятная жизнь, когда вот эти вещи, они совмещаются. Когда каждый день ты думаешь, Боже, пришел новый день, Боже, приди в этот новый день, будь в этом новом дне. Поэтому, чтобы ты был в этом новом дне, что мне нужно делать? Мне нужно благодарить Бога, мне нужно радоваться, мне нужно быть таким, знаете, с таким запахом, я имею в виду запахом не физическим, но когда мы благодарим, когда мы радуемся, когда мы прославляем Бога, от этого знаете, как в духовном плане это как запах, который притягивает Бога. Потому что Бога не притягивает бурчание, нытье и так далее. Бога это не притягивает. Да, Бог с нами, Бог любит нас, но Бога не притягивает, когда мы всех осуждаем. Бога не притягивает, когда мы постоянно ворчим на свою жизнь, на свою жену, на свою семью, на свои обстоятельства. Бога это не притягивает. Это то, что разделяет, вот знаете, сын дан нам и каждый новый день дан нам. Поэтому мы сами выбираем, как мы этот день живем. Как мы делаем то, что мы должны. Аминь. Второй вопрос. Как э, Как мы распоряжаемся с тем, что имеем? Как мы распоряжаемся тем, что имеем? Я верю, лично для себя я принял следующее, что время важнее, чем вещи, которые уйдут со временем. Время важнее, чем вещи, которые со временем просто пропадут. В начале жизни, конечно, мы так не думаем. Мы тратим время направо и налево. Мы тратим время, чтобы только получить какую-то вещь, а потом эта вещь уходит со временем, и что остается? Ничего. Время важнее. И время, когда ты славил Бога, или время, когда ты прожил не зря, оно важнее, чем время, которое ты тратишь просто на вещи, которые просто уходят со временем. Иисус говорит, что есть много вещей в нашей жизни. Например, ну можно я расскажу небольшой секрет? Мы недавно перен... У нас есть такой склад в церкви. Склад вещей, которые у нас просто, вот, знаете, там всякие декорации, разные боксы, разные коробочки для детской церкви. И у нас, слава богу, появилось пока что временное помещение, куда мы это все сложили. Вот сегодня мы туда все сложили. Если хотите пойти на экскурсию, не, не идите туда. Там же сцены. Одна небольшая комната метров 10 квадратных, Вот просто забита всем, 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 всем что нам нужно для церкви. И знаете, на небеса это все не уйдет. Мы это все перевозим, мы это тратим на это силы, мы тратим, бывает, за аренду склада, чтобы это хранить. На небеса это все не уйдет. В нашей жизни, в наших квартирах, подумайте, сколько всего есть. Мы это все покупаем, мы все... Но это все уйдет со временем. Все уйдет. Свет уйдет, звук уйдет, это уйдет, одежда уйдет, душа не уйдет. Да? И подумай, Со временем или за какое-то время ты можешь заработать финансы. Правильно? То есть, грубо говоря, за время ты обменяешь на финансы. За финансы ты не купишь больше времени. За финансы ты не сделаешь больше свой день. Не расширишь. То есть, тебе дано 1440 минут, и все. За финансы больше не купишь. За время ты построишь дом. Кто уже построил дом? За время ты построишь дом. Но за дом... Дом ты не обменяешь на больше времени. Поэтому мы сами выбираем, и нам нужно быть мудрыми, как мы распоряжаемся с тем временем, которое нам доверено. Псалом 56, 7, 11 стих говорится, «Приготовили сеть ногам моим, душа моя паникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее». Какая ирония. И дальше он пишет, «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить, воспрянь, э, слава моя, воспрянь псалтырь и гусли, я встану рано, буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя». Это Псалом 56, вау, он начинается с того, что «все плохо, все печально». Передо мной выкопали яму, сами туда упали. Какое-то все все как-то непонятно. Псалтыри, гусли, это, представьте, клавиши и бас-гитара. И знаете, они прям, прям они вот повесили голову такие, завяли. И он говорит, воспрянь, и ты воспрянь. И сердце мое готово, я буду славить Бога. Потому что я выбираю, как я проведу свое время. От моего времени зависит мой день, моя жизнь. Поэтому если я... Всю жизнь буду так все плохо ныть и и плакать. От этого ничего не изменится. Ничего не изменится. И на небеса мы это не унесем, но хвалу на небеса мы унесем. Аминь. Когда мы славим Бога, когда мы благодарим Бога, когда мы радуемся в Нем, это мы унесем. Если мы отдаем Богу десятину, это Божий принцип. Кто верит в этот принцип? Я верю, не все подняли руки. Я верю в этот принцип, честно, Это это был закон для израильского народа, но когда я читаю об этом, я верю в этот принцип. Но знаете, что я думаю? Что время это важнее, чем финансы. Поэтому я верю в этот принцип относительно моего времени. В моем году 1440 умножить на 365 минут. И я верю, что если я буду Богу отдавать десятую часть и самую лучшую часть, потому что десятина это не просто... Десятое. Иногда мы, иногда мы отдаем Богу десятое, но последнее десятое. И, знаете, приходим к Богу или в Божий дом уже такими... Конечно, мы можем такими приходить, и Бог нас любит. Но, знаете, это ты можешь сказать своей душе, «Душа моя, вставай рано утром, встав... даже тело не хочет вставать, будильник выключается сам, но душа, вставай рано утром, иди в Божий дом и начни эту неделю с воскресения, с того, что ты прославишь Иисуса». Все изменяется, все изменяется, день изменяется. Я верю, я верю в этот принцип, что Бог благословит всю твою жизнь, если ты будешь самое лучшее и первое. Пусть это будет десятая часть. Пусть это будет только минимум десятая часть, отдавая это Богу свое время, потому что это намного ценнее, чем какие-то даже финансы или какие-то физические вещи, потому что на самом деле это все потом пройдет. Но время это что-то, не знаю, сложно описать, но это очень ценное. Псалом 1, 2, 3 стих. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет э, он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист, которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Говорится здесь о праведнике. И говорится, что придет время, когда он приносит плод. Бог ему дает время, когда он приносит плод. Знаете почему? Потому что перед этим он решил какое-то время выделить для Бога. Он решил какое-то время, чтобы было в законе законе Господа воли этого человека. И о законе его размышляет он день и ночь. Он какое-то время отдает Богу. И поэтому приходит время, когда он пожинает крутые плоды в своей жизни. Я верю, это работает. Я верю, что то, что мы сеем, то мы и пожинаем. И Бог поругаем не бывает. Аминь. Поэтому, если ты отдаешь Ему первое, будь уверен, Бог благословит твое последнее и все остальное. Если ты Ему отдаешь первое... Есфир, 4 глава, 14 стих. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского. Какие потрясающие стихи, которые я верю, относятся не просто к этой девушке Есфирь, они относятся ко всем нам. Есть время, когда, когда нам нельзя молчать. Есть время, когда нам нельзя бездействовать. Иногда мы думаем, ну, в следующем году, ну, в следующий раз. Есть время, когда нельзя так говорить. Потому что в следующий раз, возможно, это уже будет не актуально, Может быть, в следующий раз это уже не будет никому нужным. Потому что я верю, что для Бога нужно не все. Ему нужно самое лучшее. Если ты хочешь что-то доверить или благословить Бога из своей жизни, ты можешь его благословить только самым лучшим. Аминь. Кто верит в это? В Библии об этом говорится. Бог говорит, мне не нужно самое худшее. То, что и тебе уже не нужно. Но если ты его благословишь самым лучшим, он говорит, я благословлю всю твою жизнь. И она будет намного лучше, чем то, что ты можешь с ней сделать сам. И я верю, что есть моменты, когда нам нельзя молчать. И мы можем не молчать через добрые дела. Аминь. Мы можем не молчать через крылья ангела. Мы можем не молчать через какие-то подарки или этот ужин, который мы сделаем для этих людей. Мы можем не молчать. И, и это 6 января. И мы подумали, знаете, 14 января это не будет так актуально, как 6 января, потому что это Рождество. Да, 6 января мы можем сказать, мы хотим тут сами отпраздновать. Это наш праздник, Рождество. Это все-таки Иисус для нас родился. Мы же в Него верим. Но 6 января для этих людей эта дата будет намного более актуальной. Поэтому мы хотим посвятить этот вечер для этих людей. Мы, те, кто захотят, те, кто захотят в этом поучаствовать. Притча 10 глава 5 стих. «Собирающий во время лета сын разумный, спящий во время жатвы сын беспутный». Я не хочу быть, как здесь в Библии говорится, сыном беспутным. Нам всем нужна мудрость, чтобы мы использовали то время, когда нужно сеять и когда нужно пожинать мудро, а не наоборот. И часто, особенно когда мы молодые, мы говорим «Да, потом это сделаю». Да, потом подготовлюсь, да, потом эти экзамены сдам. Но я советую, будь человеком, который делает все вовремя. По крайней мере, делай все со своей стороны для этого. Делай все со своей стороны для этого. Я верю, не знаю, Бог это благословляет. И если говорить о преподавателях, то, что я понял, учась э, в университете в свое время, что когда ты делаешь все вовремя, люди это ценят. Даже, знаете, неважно, даже вот, Сейчас, не говоря о качестве, как ты делаешь. Иногда есть люди, которые делают все в последний момент, и они делают круто, но в последний момент это меньше ценится, чем люди, которые делают все вовремя. Конечно, стараться делать самое лучшее, но когда мы делаем вовремя, знаете, это, в этом намного больше смысла. Аминь. Когда ты даешь кредит вовремя, ну если уже об этом. Кто понимает, это имеет смысл, чем когда позже. И поэтому, не знаю, иногда нужно вовремя сказать «извини». Иногда нужно вовремя сказать «Бог, спасибо». Иногда нужно вовремя молиться, а не молиться после того, когда приходят проблемы. Я верю, молитва – это это оружие, чтобы, знаете, использовать его до того, когда приходят какие-то ситуации. Аминь. Для всего есть свое время. И последнее. Я я хочу попросить команду выйти на сцену. Не только Диану. Диана, ты классно сегодня выглядишь. Вы с Жорой. Вы Вы просто крутые. Реально. Мы вас обожаем. Жора, ты где? (связывая) Жора, сегодня будет круто петь вечером. Все будет круто петь вечером. Окей, как мы относимся к тому, что к нам приходит? Если мы будем ценить время, ценить каждый день, то я верю, следующий год, вот эти 365 умножить на 1440 минут, следующий год станет благословением для тебя, для твоей семьи, для твоей работы, для твоей церкви. Для тех людей, которые рядом с тобой, если мы будем ценить время. И что такое ценить время? Я верю, об этом говорится в Экклесиасте, 3 глава, с 1 по 8 стих. Всему есть свое время. И время время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. «Время разбрасывать камни» «Время собирать камни», «Время обнимать» и «Время уклоняться от объятий», «Время искать» и «Время терять», «Время сберегать» и «Время бросать», «Время раздирать» и «Время сшивать», «Время молчать» и «Время говорить», «Время любить» и «Время ненавидеть», «Время войне» и «Время миру». И я верю, каждому из нас нужна мудрость, чтобы понимать, когда время, чтобы уклоняться от объятий греха. И когда время обнимать в церкви, в Доме Божьем, аминь. Когда время воевать за, не знаю, за души людей. И когда время, чтобы э, был мир и любовь. И всему есть свое время. И также Эклесиас 9 глава 11-12 стих говорится. «И обратился я и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег». Кто такой замечал? «Не храбрым победа, не мудрым хлеб». И неуразумных богатства, и неискусным благорасположение, но время и случай для всех их. Время, время. Ибо человек не знает своего времени, как рыбы попадаются в пагубную сеть, и как птицы запутываются в селках, так и сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них. Когда они сами пытаются сказать, я все знаю, я сам все просчитаю, я сам смогу, я сам о себе позабочусь. Но ты знаешь, есть время, здесь говорится, когда ты сам обо всем не позаботишься, когда ты сам все не просчитаешь. Бог знает лучше, Бог над нами. И поэтому, когда мы доверяем Богу, когда мы благодарим Его, когда мы выделяем первое лучшее для Него, чтобы прославить Его, благословить Его, я верю, Он дает нам мудрость, как понимать время. Какое для чего время? И я заметил, что здесь говорится, не лучшим достается... не самым проворным достается успешный бег. Я заметил, что в спорте чемпионами становятся не самые сильные и не самое лучшее во всем мире завоевывают медали лучших. А те, кто во время и в случае оказались на правильном месте. Потому что победа, твоя победа всегда зависит от еще других обстоятельств и от других людей. Мы думаем, она зависит только от нас. На самом деле нет. И однажды я, я также занимался спортом. И первый раз, когда я выиграл чемпионат страны, Это было так интересно, потому что я выиграл, я выиграл, потому что я был слабым, я был молодым, и я не претендовал на победу, но я сделал лучшее то, что я мог, у меня просто так получилось, и лучшие спортсмены сделали худшее, что они могли, это так получилось, все смеялись с этого, но я тогда выиграл. После этого я выиграл еще пару раз. Но тем не менее, первый раз я выиграл только потому, что я оказался в нужное время, в нужном месте. И я сделал то, что свое нужное, что от меня требовалось. Я я вижу это в футболе. Лучшие футболисты не те, кто больше всех бегают, а которые в нужный момент, в нужное время оказываются и подставляют свою голову. В нужный момент, в нужное время. И комментаторы говорят, вау, вот этот футболист, он всегда знает нужный момент и нужное время и где быть. Кто такое слышал или или кто такое замечал? Поэтому, ты знаешь, нам всем нужно, чтобы по жизни мы были в нужное время, в нужный момент. Я верю, благословение от Бога – это в нужный момент и в нужное время быть в правильном месте. Аминь. Не не делать просто все, не знаю, отдать свою жизнь, просто бежать и и умереть. Нет. Это сделать в нужное время – нужное дело. Аминь. И последний стих. Давайте все вместе встанем. Псалом 61, 9 стих. Давайте все вместе встанем. Здесь говорится, народ, надейтесь на Него во всякое время. Изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Здесь говорится, надейтесь на Него во всякое время. То есть надеяться на Бога, для этого нет особенного времени. И я хочу задать вопрос, на кого на Него? Здесь говорится, надейтесь на Него. О ком-то говорится. И из Нового Завета мы знаем, что Иисус – это надежда человечества. Я верю в этот стих об Иисусе. Что на Иисуса Христа мы можем надеяться во всякое время. На человека мы бы никогда не положились во всякое время, потому что человек, он может попасть в пробку, он может задержаться, с ним может что-то случиться или он может измениться. Бог, он не изменяется. Бог, он твердая надежда. Бог, Он твердая поддержка, Он никогда не не бросит тебя, если ты твердо надеешься во всякое время на Него. Аминь.